0: De Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Este sí. es el episodio 100 de ¿Qué? Palabra Libre.
1: Fíjate qué cosa que el, 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 la centuria ¿no? de nuestros episodios, el número 100, lo hacemos sin electricidad. Este,
2: la
0: como... temperatura está como a 100.
1: Está como a 100 grados, ¿no? sí. seguramente afuera más de 100 estamos grados. Afuera más de 100. Y y seguramente no, nuestros oyentes oirán los ruidos tenemos, ambientales que tenemos pero no hemos querido hemos querido hacerlo de, sin faltar ¿no? a, a nuestro trabajo semanal para, eh, para darle por lo menos un, un espacio a nuestros oyentes ¿no? de información y también de compañía en esta semana terrible no tantos no solamente por el huracán Fiona, sino por la mala gestión del de gobierno de Puerto Rico luego de su paso.
0: Como dices, es el episodio número 100. Lo estamos eh, grabando eh, sin energía eléctrica. Afortunadamente, Palabra Libre cuenta con la tecnología para hacerlo. Eh, que se llama Baterías. Que se llama Baterías. Eh,
1: nos la proveyó Putin, nos la mandó de especial. De no tienes callar. que
0: decir, no tienes que entrar en esos detalles. No tienes que entrar en esos para detalles. Lo, ¿Cómo
1: le llama a todos? A los odiantes. no Los que, odiantes,
0: que, porque, sí. porque entonces le vas a dar munición a los odiantes que deben estar. El ocio, el ocio, una de las cosas que produce uh -huh. es alimentación para los odiantes, tú uh -huh. sabes. Eh, pero es un episodio definitivamente especial eh, lo grabamos hoy, 23 de septiembre, Día del Grito, el Grito del Ares, del Are. el 154 aniversario de eh, la insurrección de un grupo de puertorriqueños contra el colonial español. Y eh, en este caso en particular, de este episodio, hemos tomado la decisión de que suba inmediatamente, que esté editado, así que esperamos que hoy mismo, que hoy viernes esté eh, ya... Y el viernes en la noche. Hoy viernes en la noche ya eh, va a estar... Eh, va a estar disponible. Así que...
1: Eh... Así puede haber algo, porque ya hablaremos más adelante en el episodio de hoy, ¿no? Del abandono del pueblo de Puerto Rico por algunos de sus medios de comunicación, en particular la radio. Así que... De eso ah,
0: vamos a hablar, de eso... De mira, usted está, usted está, este... Bueno, está, este. Usted, 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 usted tiene mucho que decir. Las circunstancias lo, sí, sí, lo exigen. Sí. Yo, yo creo que... Eh, nosotros en particular, aquí en Palabra Libre, debemos sentirnos bien. Si usted repasa el episodio pasado, el episodio 99, nosotros un poco adelantábamos lo que sabíamos que iba a ocurrir. No es que seamos pitonizos, que seamos adivinos, ni nada por el estilo, sino que teníamos un conocimiento y hemos ido construyendo en estos episodios un relato de esta mezcla eh, satánica, esta... esta tragedia estacionaria que vive Puerto Rico desde hace eh, algunos años, por no hablar de décadas, esta mezcla de corrupción, incompetencia y desidia que eh, permea en la administración pública en Puerto Rico.
1: Añádele inhumanidad.
0: No, a eso voy, a eso voy, porque me parece que hay un nuevo, hay un nuevo elemento, pero hasta ahora habíamos tenido esos tres componentes. Y era fácil de adelantar, a la luz de la experiencia del huracán María, que lo que iba a ocurrir con el paso de lo que entonces era la tormenta Fiona y que se convirtió en un huracán al entrar a Puerto Rico, un huracán de categoría 1, y yo creo que eso es lo primero que hay que señalar, un huracán de categoría 1, que el hecho de que se tardara por la lentitud de su velocidad de traslación, le dio oportunidad de sobra al gobierno de Puerto Rico de prepararse. Eso, eso ahonda en la incapacidad de estos orates de poder manejar una tragedia eh, como esta. Lo que ha ocurrido, no hay que contarlo mucho porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños lo están viviendo en este momento. La inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico en este momento no tiene ni servicio de energía eléctrica ni eh, servicio de agua
1: potable. Prácticamente una semana después. A
0: una semana prácticamente del paso de eh, el huracán Fiona, repito, huracán de categoría 1, Puerto Rico no tiene ni servicio de agua potable ni eh, energía eléctrica en la inmensa mayoría de eh, los habitantes del país. No hay duda de que este huracán causó estragos considerables en la región, en la costa norte, particularmente los pueblos, eh, eh, los pueblos costeros del área norte, el área sur y el área oeste de Puerto Rico y el área de la montaña, el área de la cordillera central. Pero de lo que tampoco hay duda es que los efectos de este huracán categoría 1 en el área metropolitana fueron mínimos. A eso hay que añadirle que la información que se maneja sobre el estado de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica apunta a que ninguna de las torres de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica sufrió daño en este huracán y sin
1: embargo Ninguna. El, el apagón fue al 100% ahí,
0: ahí es que voy ahí es que voy que solamente sufrió daño un tanque de, de la central termoeléctrica de Costa Sur que era un tanque nuevo prácticamente nuevo que se averió y caídas de poste caídas de líneas de línea en el área eh, suroeste de Puerto Rico en el caso del área metropolitana, no se cayó ni un poste, alegadamente. Y todas las centrales, las, 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 eh, las centrales de transmisión, Central San Juan y Palo Seco, eh, estaban en perfectas condiciones. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrieron varias cosas que apuntan a una negligencia rayana en lo criminal. Subrayo, una negligencia rayana en lo criminal por parte de las autoridades del gobierno de Puerto Rico. La autoridad de acueductos y alcantarillados tuvo cinco años para comprar generadores para... Eh, las represas no se compró ni uno solo ni uno solo la autoridad de energía eléctrica y Luma Energy particularmente Luma tardaron cuatro días en inspeccionar las líneas de transmisión del país se alegaba originalmente que era porque Luma Energy no tenía helicópteros disponibles cuando grabamos este episodio viernes, eh, Noticel publica una nota del periodista Oscar Serrano que eh, con la documentación de la Autoridad Federal de Aviación se documenta que habían helicópteros de la Autoridad de Energía Eléctrica sobrevolando eh, Puerto Rico desde el, el martes por la tarde, miércoles en la mañana, y que el helicóptero de Luma Energy no vino a volar a inspeccionar las líneas hasta jue jueves en la mañana, cuando ya el, sí, mar días, el ¿sí? martes en la tarde se habían dejado de sentir los efectos, ya efectos de tormenta tropical en la región suroeste de Puerto Rico y ni hablar en la región norte del país. A eso hay que sumarle, a eso hay que sumarle la mezcla de mentira e insensibilidad de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico de Luma Energy de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en cualquier otro país del mundo la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la ingeniera Doriel Pagán Crespo hubiese estado despedida despedida yo coloqué en las redes sociales a manera de ejemplo un incidente que ocurrió aquí durante el paso del huracán, tras el paso del huracán Hugo en 1989, cuando el gobernador de entonces Rafael Hernández Colón prácticamente despidió en el aire ante los ojos del pueblo de Puerto Rico al, al director ejecutivo de la autoridad acueducto en aquel momento, el ingeniero Luis Ruiz Javier, por una situación de menor escala a lo que ha ocurrido con la autoridad de acueductos y alcantarillados. Pero si lo de la autoridad de acueductos es grave, lo que raya en negligencia criminal, repito, lo que raya en negligencia criminal es la actitud de Luma Energy. Las mentiras que se han dedicado a propagar desde el minuto uno, tanto el portavoz de Luma Energy, este ciudadano eh, Abner Gómez, que es un descarado, es una desfachatez que ese individuo que tuvo que salir corriendo del gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Ricky Rosselló porque fue incapaz de manejar la emergencia del huracán María pretenda no solo ser el portavoz de Luna Energy, sino de engañar, de coger de tonto al pueblo de Puerto Rico, mintiendo descaradamente sobre el estado de la red eléctrica en Puerto Rico y creando falsas expectativas de cuándo iba a estar iluminado nuevamente el país. Tienen
1: un segundo portavoz. Si me permites, Néstor, un... yo no había escuchado hasta venir para, venir para acá a, a donde grabamos eh, en la tarde de hoy a las conferencias de prensa del gobierno. Y cuando venía para acá la puse y solo pude literalmente tener vísceras para escuchar unos pocos minutos, viendo, oyendo cómo este señor Abner Gómez... Eh, le contestaba porque se sabe tiene todas las respuestas ¿no? eh, luego manda a hablar a los técnicos como él le dice ¿no? pero él tiene todas las respuestas de absolutamente todo y escucharlo con la prepotencia y la soberbia verdaderamente inaguantable sin ninguna consideración del momento de necesidad y desesperación que está pasando gente, no, la gente que tiene, que está quejándose porque está gastando demasiado en diésel o no le va a llegar el diésel, sino los miles y miles y miles de puertorriqueños, incluyéndome, que no tenemos eh, ni generadores eléctricos, ni placas solares, ni nada de ese tipo de cosas. Y la gente que está sin agua en grandes sectores del país, no solo sin electricidad. Y que este señor no muestre la más mínima ni la más remota sensibilidad ante esa situación. Aparte de ser un macharrán, que sobre todo ante las periodistas, ¿no? su actitud es de venir como un, como un tractor aplastándolas, ¿no? apenas las deja hablar. ¿no? Las interrumpe, eh, las menosprecia. La, está al punto, en lo poco que yo oí, de burlarse de ellas ¿no? o de ridiculizarlas. Y esa es la cara que el gobierno quiere que le represente. Continúa usted.
0: El funcionario que ha votado para mí la bola en esta crisis y que realmente lo que ha hecho es faltarle el respeto a la inteligencia de los puertorriqueños es el ingeniero a cargo de operaciones de Luma Energy, el ingeniero Daniel Hernández, que viene de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este señor prácticamente le ha dicho al país con su boca de comer que la luz va a llegar cuando a ellos les dé la gana y que ellos tienen su plan de restablecimiento del servicio y que ellos lo irán restableciendo como puedan y cuando quieran. Todo esto con la complicidad del gobernador de Puerto Rico y de los principales funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Pedro Pierluisi, el desaparecido, y Omar Marrero, secretario de Estado, ambos lo que han servido es de testaferros y portavoces de Luma Energy en toda esta crisis. El director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, que sabe más de lo que dice y que debería de hacer un ejercicio de honestidad con el pueblo de Puerto Rico, y revelar la verdad, la verdad que él conoce, que él conoce de las razones por las que al día de hoy el área metropolitana de San Juan y los sectores del país que no sufrieron daño en su infraestructura eléctrica a causa del paso del huracán Fiona no están alumbrados Josué Colón lo sabe y Josué Colón debe decirle la verdad al país y no seguir sirviendo de cómplice silente de esta conspiración mortal de Luma Energy y los que se están beneficiando del negocio de Luma Energy en Puerto Rico encabezados por el gobernador. Y su familia y sus principales funcionarios eh, ha llegado. Todo esto sumado, como decía Eduardo, a la insensibilidad. Nosotros hemos tenido en Puerto Rico malos gobiernos. Nosotros hemos tenido gobiernos mediocres. Nosotros hemos tenido gobiernos eh, con una escasez dramática de talento. Pero nosotros no habíamos tenido en la historia reciente un gobierno tan insensible. Un gobierno que demuestre en sus actuaciones un desprecio tan absoluto hacia el dolor de la inmensa mayoría de los puertorriqueños como el gobierno de Pedro Pierluisi. La casta ha llegado lejos en su desdén al pueblo de Puerto Rico, en su desprecio, en que no les importa que la gente se muera, no les importa que los enfermos no tengan energía eléctrica para atender sus crisis de salud, no les importa si las clases en el sistema público de enseñanza comienzan o no, no les importa si los hospitales pueden operar. ¿Por qué? Porque ellos viven en su burbuja, ellos viven en su energía privatizada, en su agua privatizada, en su seguridad privatizada y lo único que socializan es la miseria y el dolor del pueblo puertorriqueño. Y es una tragedia que nada tiene que ver con el huracán Fiona. Repito, el huracán Fiona fue una tormenta tropical que se convirtió en huracán categoría 1. El huracán de menor fuerza de viento en esa, en esa categoría y que lo que sí vivimos es esta tragedia estacionaria de esta administración insensible, mendaz y criminal en su desdén al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, Néstor, yo creo que la semana que todos hemos vivido nos demuestra, más allá de esto que tú dices y que por supuesto suscribo, y de lo cual comentaré algo a lo largo del programa. Eh, aparte de eso, como digo, nos muestra también al comienzo, como quien dice, de la administración de Luma, su colapso est estructural. O sea, no han hecho nada, no son mejores que lo que había antes, sino en todo caso parece ser peor. ¿No? Eh, no hay ninguna forma en que se puede tener eh, confianza en lo que dicen. El lunes, el gobernador de Puerto Rico, y eso sí ahora recuerdo hoy parte de esa conferencia de prensa, estaba dando a entender que el martes podía haber clases y que podía haber ya, ¿sabe? podía haber restablecido el sistema de agua y de electricidad para la mayor parte del país al día siguiente todavía dio la cara al tercer día misteriosamente ha desaparecido el gobernador y algunos de los principales de, de Luma ¿no? y tienen a estas otras personas tratando de amedrentar a los medios de comunicación con sus alocuciones Luma eh, que hoy mismo decía que tenía gente de sobra, ¿no? Eh, que no les hacía falta empleado. ¿dónde están? Porque yo no los he visto. En el área metropolitana. ¿Dónde están en los pueblos a los que no se puede llegar todavía prácticamente? En el centro de la isla. ¿Dónde están esas brigadas? ¿No? Es decir, es decir cualquier cosa. Y no es solo, Néstor, de que esta gente haya privatizado su electricidad, su barrio rico, eh, con una seguridad privada, todo ese tipo de cosas. Es que sus cabezas son igualmente así. No tienen antes, yo en estos episodios he hablado del, del blanquitismo puertorriqueño, esos candidatos que ahora vienen el Partido Popular, o que pretenden ser candidatos, que ni siquiera viven en el país y que por ser hijos de abuelo de pretenden no tener eh, una especie de condición divina que los haga buenos gobernantes. Pues esos, como los Pierluisis y su hermana y todos los que tienen alrededor y todo, gran parte de los secretarios del gobierno y demás, son gente que no, nunca ha cogido una guagua que muchos en su vida han cogido calor porque han estado en aire acondicionado prácticamente en todo, en la escuela, en el carro, en la casa, ¿no? Y no tienen conocimiento ni una relación afectiva con un país. Su sufrimiento no es el sufrimiento del país y esto hacia el final del episodio de hoy lo quiero abordar eh, nuevamente y lo haré entonces. Y a esto se añade, Néstor, que es algo que yo creo que no lo he visto mencionado lo suficiente, que la labor del gobierno en una crisis no es únicamente tratar de proveer lo antes posible a sus ciudadanos del servicio de electricidad y de agua potable, sino que aquí hay docenas de secretarías de gobierno Supuestamente dedicadas a aspectos diferentes de la vida social del país. Y desde el Departamento de la Vivienda a los departamentos que tienen que ver con esta justicia, con las cosas departamento que. Departamento de la Familia. Departamento de la Familia, eso es lo que estaba buscando. Eh, con todos los casos que habrá en este momento de, de ese tipo de situaciones. Eh, salud. En donde anoche mismo uno recibía las notificaciones desesperadas de diferentes pueblos de alcaldes diciendo tengo cuatro hospitales en Bayamón, creo que era, y no hay diésel ya. Cuando el, el mismo secretario de uno de estos secretarios decía que había diésel para veintipico días el y que venía otra y, y venía otra barcaza, ¿no? Y están cerrando las gasolineras esta mañana, porque no, no porque no haya gasolina, sino porque no hay diésel para hacer funcionar la bomba de gasolina. ¿No? ¿Y dónde están la, las otras agencias? De esta mañana estaba hablándose de, de desperdicios tóxicos en la, en la costa de Rincón, en desechos que están cayendo en los ríos. ¿Y dónde están? Eh, eh, recursos, recursos naturales. ¿No? ¿Dónde está el Departamento de Educación? Porque no es solo proveer, ¿no? La vida no es oxígeno. No, no es que te mantenemos vivo porque puedes respirar. Hay que comer, hay que estar, eh, tener descanso, hay que tener eh, unas condiciones mínimas. Y aquí se nos provee, es casi hay que estarle agradecidos si podemos tener unas horas de luz al día. Porque hay gente que se reporta constantemente, le regresa la luz y se le va y, al poco rato y luego no se sabe cuándo vuelve. Y ni se diga los que no han visto todavía un vatio en una semana. ¿Qué es esto? Yo creo que es un poco a lo que vamos ambos. Esto es un estado fallido. Es más, no es ni siquiera un estado. No. Es una administración colonial, colonizada. Que vive en una burbuja de colonizados. Que piensa que puede estar teniendo estas posiciones en donde las secretarias estas eh, jovencitas que no han, como digo, no se han montado en una guagua pública, aparentemente el puesto es para hacer su poder cam cambiarse de ropa todos los días, no y ir a comprar ropa y, y maquillarse y embellecerse y demás, no y sentirse gente de esa manera, para que ese sector, obtenga salarios altos, aquellos que no pueden solo ser empleados, como seguramente esa muchacha, ¿no? otros tengan contratos y reciban pingües beneficios y otros entren en todo, lo, eh, en todo el entramado de la corrupción, que como sabemos es generalizada aún en momentos como este. Pero no hay plan, no hay proyecto. Luma no viene a arreglar la energía eléctrica. Luma viene al pillaje de los puertorriqueños. ¿no?
0: Fíjate fíjate que lo que tú señalas de los llamados desesperados, uno oía en estos días, yo por lo menos tuve la oportunidad, no sé si por suerte o por desgracia, de estar escuchando bastante radio y de los medios vamos a hablar más adelante. Pero uno escuchaba los, los llamados desesperados de los alcaldes en el área de Humacao, los hospitales prácticamente a punto de colapsar porque uh -huh. no tienen servicio de energía eléctrica. ¿Ni agua? En el caso de Comerío, el alcalde de Comerío pidiendo que le enviaran botellas de agua porque no había no había agua y no habían ya botellas de agua.
1: Y no había cómo hacerlas llegar. Y no había
0: cómo hacerlas llegar. Que ahí tú okay. tienes otro ejemplo, el caso del Departamento okay. Obra Pública. Uh -huh. el de Obras Públicas. La secretaria del DITOP estuvo el primer día de la conferencia, de pre, la primera conferencia de prensa y luego brilló por su ausencia
1: bueno es que al día el siguiente director, tenía una cita para un facial
0: el, eh, el director de la no autoridad podía, tenía que ausentarse dos, seis horas eh, el que ha dado el que ha dado cara fíjate a cómo, fíjate cómo a dónde ha llegado la crisis que alcalde del partido nuevo progresista curiosamente alcaldes poderosos Bayamón y, Guaynabo, y Guaynao y que no son.
1: Que hoy le estaba metiendo un tapabocas no el Amner, este, ¿cómo se llama? Amner Gómez. Amel Gómez, que, que, que no, que ellos no podían tomar iniciativa.
0: Han tenido que tirar brigadas a la calle. Eh, en el caso del alcalde de Guaynabo, de Eduardo onil que es un ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que conoce el sistema. Eh, y así otros alcaldes, el caso del alcalde de, de San Sebastián, con su pepino Power Authority, ¿no? <risa> eh, y yo creo que esas iniciativas de los alcaldes a lo que apuntan es a lo que tú señalas es al reconocimiento tácito del colapso del gobierno. El gobierno no puede operar. No puede operar no porque no tenga los recursos. No puede operar no porque no tenga la posibilidad de tener disponibles los empleados para hacerlo porque tiene a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en otras agencias del gobierno de Puerto Rico haciendo cosas que nada tienen que ver y que se han negado a activarlos en esta crisis para ayudar a levantar el sistema, sino que no lo hacen porque no quieren hacerlo. Porque son parte de este contubernio corrupto ¿Ese no es el proyecto? de mantener a Luma Energy eh, defalcando lo poco que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora,
2: una
0: actitud que me parece que es diferente y que vamos a tener que mirar en los próximos días, más si la situación se extiende a la semana próxima, más o menos como está. Se va a extender. Y si esto. uno escucha, sí, y si uno escucha las expresiones del ingeniero Hernández de Luma, que dice, mire, nosotros vamos a darle prioridad este fin de semana a lo que ellos llaman la carga crítica, que sí. son hospitales. Eh, y áreas neurálgicas de la economía él no lo quiso decir como,
1: como, pero como me, los San Juan, pero Plaza de las Américas los centros
0: comerciales y demás que ya tienen luz eh, las cuentas comerciales de la autoridad de, de, de Luma Energy y que al final quedan las residencias al final queda la gente en el proyecto de Luma la gente no es prioridad y en ese sentido eh, yo creo que si esto llega a la semana próxima cómo está Vamos a ver una participación mucho más activa del gobierno federal en todo esto. Y, y sobre eso yo quiero decir algo, porque me parece que aquí eh, no se le ha querido dar conscientemente la importancia que tuvo la movilización inmediata del aparato del gobierno federal sobre la situación de Puerto Rico. El presidente Biden, contrario a otras ocasiones, Prácticamente inmediatamente que se le sometió la declaración de emergencia por el gobernador, que la sometieron mal. No, increíble. Que ni eso pueden hacer. Eh, le dio paso. No solo eso, convocó en la ciudad de Nueva York a una reunión de los principales funcionarios de FEMA, donde el gobernador de Puerto Rico fue un convidado de piedra. Entró por eh, Zoom. vía Zoom. Y la comisionada residente parece que tenía cosas más importantes que hacer y no llegó a la reunión con el presidente Biden y sí llegó a coger el PON en el Air Force One y poder publicar en las redes la tarjeta que le dan de que había abordado el avión presidencial. Yo obviamente, como las comunicaciones no se han perdido y uno siempre tiene la oportunidad de hablar con gente y que la gente hable con uno, y que le cuenten cosas. Y, y te opinen. llamaron, te llamaron. No, no, yo llamé a una gente porque yo sé, yo, yo, yo sé cuando la bola se está moviendo. Y eh, no nos extrañe ver una iniciativa del gobierno federal sobre Puerto Rico que parta de la, del reconocimiento de la incapacidad manifiesta del gobierno de Puerto Rico de atender esta crisis. Y que parta de la premisa de que el gobierno federal tiene que tener un rol más activo en la administración del proyecto de reconstrucción de Puerto Rico. Fíjate que el presidente Biden dijo, y aquí se le se ha ignorado por completo, que el gobierno federal va a financiar el 100% de la puesta en marcha de la recuperación del servicio de energía eléctrica y de acueductos en Puerto Rico. A mí no me extrañaría y tengo razones para creer que nosotros vamos a ver una instancia federal encargada de la administración de la reconstrucción de Puerto Rico. Recordemos que en la década del 30, y eso es un ejemplo que alguna gente que se acuerda y que leen y ha mencionado, se crearon dos corporaciones públicas por el gobierno federal, la PRERA y la PRA, precisamente encargadas de la reconstrucción económica de Puerto Rico, que crearon toda una infraestructura en Puerto Rico al margen. Sí del gobierno de Puerto Rico, al margen del gobierno de Puerto Rico de aquella época. De hecho, fue la cercanía a la administración Rubel de un entonces senador de minoría, Luis Muñoz Marín, que se convirtió prácticamente en el administrador político de La Prera y La pra
1: El escogido.
0: El escogido y la maquinaria de lo que luego sería el Partido Popular Democrático tuvo mucho que ver con aquellos que dirigieron el proceso de reconstrucción económica de Puerto Rico bajo la administración Roosevelt y el ejemplo de la PRERA y el ejemplo de la pra
1: ¿Y sí, quién será el escogido ahora? Hay que ver, hay que ver. Pero tú tienes tu idea, ¿no? no, no, sí, yo sé.
0: No, no, yo no tengo idea, yo sé. Tú, tú no, 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 yo sé. Yo sé por dónde viene la bola. Pero cada cual que busque, Pero, cada cual que busque,
1: te, 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 no sé, así. por esa
0: razón, te voy a decir más y no digo más, te voy a decir esto y no digo más, por eso no se aprobó esta semana la enmienda que se iba a hacer al proyecto de presupuesto para una asignación especial a Puerto Rico, porque no le van a poner al gobierno de Pedro Pierluisi un centavo en la mano para que lo malgasten o se lo roben, así, dicho así. Se acabó el ponerle dinero al gobierno de Puerto Rico en la mano para que se lo roben, claro.
1: Oye, y, y sin te, que me tengas que decir nada. Este, no es que yo no te voy a decir. Eh, eh, el escogido puede tener una... ¿Cómo te lo pongo? Un aspecto cromático, diferente al habitual.
0: Sí, es posible. Es posible. Ajá. Sí, es posible, es posible. Mm,
1: puede tener ser más tropical, sí, más... Sí, puede ser, puede ser. Más... Puede ser. Más pur,
0: puresco. Sí, puede ser, va, ya lo verá. Ya lo verá, ya lo verá. Eh, pero estemos pendientes a las movidas del gobierno federal. Que los que en Puerto Rico defienden desde los medios el proyecto económico de Luma y de la casta pierluisista... Que son no, todos prácticamente. No, no, no han querido proyectar no le han querido dar la importancia que tiene no le han querido dar la importancia que tiene y como me dijo alguien que está se mueve en esos círculos ya el memo bajó y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo sabe allá lo que va a no no y acá también y acá lo saben también acá lo saben también acá saben que hay una gran desconfianza yo te voy a dar un ejemplo
1: Suerte, suerte.
0: No, 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 sí, te voy a dar un ejemplo y te dejo. Si sí, total, esto.
1: si no nos está escuchando nadie, si no hay no, electricidad. No no, no,
0: no, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Washington Post le dedicó, no una, dos portadas a Puerto Rico. Ajá. Al tema de la, de la falta de energía eléctrica en Puerto Rico. Fíjate que no era tanto el paso de Fiona, era que luego de cinco años de María, el gobierno de Puerto Rico había sido incapaz de utilizar el dinero que le asignó el gobierno federal. La administración de Trump, que no era una administración eh, favorable a Puerto Rico. Y aquí, pues obviamente se juntan el hambre y la necesidad. Hay elecciones en noviembre. Y el voto puertorriqueño es fundamental en muchos distritos eh, eh, representativos donde el voto puertorriqueño puede hacer una diferencia en quién gana ese escaño y esos escaños pueden hacer la diferencia de quién controla la Cámara. Y no estoy hablando solamente de Nueva York, estoy hablando del estado de la Florida, estoy hablando del estado de Ohio, estados que no son ¿no? el estado de Pensilvania, el estado de Connecticut, son estados donde el voto puertorriqueño tiene un peso fundamental. Por eso Biden no vino como Trump a tirar papel de baño eh, en Guaynabo. Se reunió donde? En Nueva York. Porque el peso político de los puertorriqueños no lo tiene ni Pedro Pierluisi ni Jennifer González. O sea, con la silla vacía de Jennifer González se dio la reunión y las instrucciones se dieron. Y fue irrelevante que ella estuviese o no estuviese allí. Y luego le informaron. Cuando cogió el PON en el avión, le informaron. No le preguntaron, le informaron lo que iba a pasar. Y así muchos en el gobierno de Puerto Rico. Vamos a ver cosas, vamos a ver cosas y me parece que en ese sentido... Hay que estar pendiente. Segunda cosa que digo sobre esto. Y lo dejo así porque como la gente prefiere... No, no, ver te... las garatas que parecen la lucha libre. ¿Tú te acuerdas? Que en la lucha libre sí. fingían estas peleas. Sí, y sí, Carlitos sí. Colón llegaba. Y llegaba a Dura de Buche con una silla. Y le rompía la silla encima. Y le desgarraba el traje. Y entonces al otro día aparecía Carlitos. Mira, culiclin, limpiecito. Pues como aquí... Hemos convertido el comentario y el análisis político en eso, en un divertimento, en una mala copia de la lucha libre. Más
1: sobre eso, es, más sí, sí,
0: más adelante. Pues no se le ha dado importancia a una cosa. Mire, no es casualidad que el negociado federal de investigaciones eh, en Puerto Rico y la Fiscalía Federal en Puerto Rico lleva dos días, dos días, publicando anuncios en las redes sociales, no en los medios, en las redes sociales solicitándole a todo aquel que conozca de intentos de fraude relacionado a la ayuda federal para los damnificados del huracán Fiona, que lo notifique. Fíjese que no están esperando que pase eh, un mes. Desde ahora lo están diciendo. ¿Por qué usted cree que eso está pasando? ¿Usted cree que, es que hay un grado de ociosidad porque tienen autoridades mucha confianza. federales que no tienen nada que hacer y dicen, bueno, vamos a fastidiar con esto porque como estamos aquí en el ocio tropical, pues vamos a entretenernos en algo. Mire, no, no sea ignorante. Eso está pasando por una razón y las cosas que van a pasar van a pasar por la misma razón. No hay confianza en el gobierno de Puerto Rico, no hay confianza en la clase política puertorriqueña. No hay confianza en el bipartidismo. Para seguirle dando dinero a un barril sin fondo. Y esa frase no es mía. No se le va a dar más dinero a un barril sin fondo. ¿Y,
1: ¿y de quién es la frase? En o sea, esto? Alguien que me la
0: dijo. Alguien que me la dijo. Y vamos a ver en las próximas horas y días cómo eso se materializa. Y vamos a ver un activismo mayor del gobierno federal atendiendo directamente a la crisis. Ah, que eso es colonialismo. Lamentablemente lo es. Lamentablemente lo es. Igual que ocurrió con la Junta de Control Fiscal. Pero en ese sentido, eh, yo creo que tenemos todos que admitir que la poca confianza que había, si es que alguna vez la hubo en el gobierno de Puerto Rico, esta semana se perdió. Sí.
1: Eh, también el colonialismo no es solo esas imposiciones desde afuera. El colonialismo es el bipartidismo. Como he dicho en muchas ocasiones aquí, eh, el bipartidismo que conocemos es impensable sin, estos, sin la situación colonial de Puerto Rico. Y estos sectores que se ven como que los puertorriqueños son los que viven en la, en la acera del frente, en la otra calle y que ellos son otra cosa, y que vienen aquí casi como invasores internos a hacer su fortuna para luego irse a la estadidad, que como en el último episodio decía, está concedida desde 1917 comprando un pasaje. Ahora no hay ni que ir a una agencia de viajes, como decía el otro día. Uno va con su teléfono y lo compra directamente y compra la estadidad eh, de esa manera. Con, si le va bien, muy bien, si le va mal, Da igual, pero tienes acceso a ella. Pero yo te quería traer otra cosa, Néstor, que creo a percibir en estos días. Eh, y no es solo que el gobierno y el gobernador en particular y, y por extensión su gabinete ha perdido, se ha perdido la confianza en ellos. Es que yo creo que hay algo mucho peor, que ya venía caminando. Y es que se ha perdido el respeto. Yo creo que ya no hay duda que un sector numéricamente muy significativo del pueblo puertorriqueño no le ha perdido el respeto como persona, como bueno, en primer lugar como profesional, no, como gobernante, como político, pero llegado a, a perder el respeto como persona a Pedro Pierluisi, su familia y su gobierno y los que están cerca de él. Y mira y esto sabes cuándo lo pensaba. Lo pensaba, creo que fue como en la segunda o tercera noche de esta semana, ¿no? De. ya posterior al, al, al fin de semana donde vino el huracán. Y estaba con mi hijo menor con el que vivo en una pizzería de la avenida Central. Y luego al día siguiente estaba en, me parece que era por algún sitio en Río Piedras en algún otro establecimiento de comida, buscando, el, comiendo algo allí o buscando comida para la cena. En ambos sitios, gente para mí desconocida se me acercó. Y es algo que eh, tengo tenido el don de recibir por, por muchas ocasiones gente que de alguna manera u otra aprecia lo que uno hace, se acerca de manera muy respetuosa, te comenta algo, a veces te sugiere cosas, este, este, no sé, eh, fantasiosas, como que uno tiene que escribir de tal cosa o de tal otra, o, o te comentan algo que tú no, no era lo que estabas diciendo, lo que fuera, pero cada uno a su manera, toma de su tiempo, toma la iniciativa, y te quiere comunicar, su aprecio y eso es un gran don y eso es un don que yo recibo en chancletas con una camisa sucia este, eh, con la forma en que vivo cotidianamente no andas y, como
0: tatito con un fotógrafo detrás
1: no para nada
0: para, para cada, mamá, vez pone, no, ca mamá. cada vez que pone cada vez que una pala aquí mismo aquí mismo <ríe> para que le tiren una foto y,
1: Exactamente
0: ¿Tú te acuerdas de López Neri cuando sí, hacía sí, sí. el personaje aquel, sí, aquí mismo, aquí mismo pues eh, hacía ese Tatito
1: Y muchos otros
0: Sí, y... sí, pero Tatito que es un experto y, y Es un otro tipo y... que se tira a selfie guiando y... Tú lo ves que le está guiando y anda con la cámara al lado
1: Pues eso y ahí en, luego de recibir ese verdadero regalo ¿no? de la humanidad que es eso Habré bajado la vista en algún momento daba mi pedazo de pizza ya frío y me pasó por la mente eh, a Pierluisi, que estará emperifollado con su traje de miles de pesos, con sus zapatos de cientos de pesos, con la escolta que lo rodeará en todo momento y que costará al pueblo de Puerto Rico decenas o centenas de miles de pesos que tendrá pues, la burbuja esa donde vive y en todos los sitios donde vive son búnkers y yo creo que no ha tenido el don ese que yo recibo con cierta frecuencia y de pronto es una redefinición de lo que es la riqueza y yo siento una enorme riqueza en ese sentido y esta gente que está haciendo lo posible no, Pierre Luma, como le llamamos aquí sin ningún respeto, porque por no lo menos lo de merece. mi parte no lo, no lo, no merece, lo merece de merece. ninguna manera, ¿Qué está defendiendo a esa compañía y a todos sus bestias, cuyo único propósito es saquear a los puertorriqueños pobres y de clase media, a los empresarios puertorriqueños, a todo el que vive y tiene su de <coughs> destino atado a esta tierra. <coughs> vienen aquí a saquearlo, ¿no? Y él está buscando ahí que le den su parte, él y su su mordida, su cuñadísimo y su hermanísima y su hijísimo y, y la, la
0: secretaria de la gobernación la, que está, tiene que estar en un refugio, por favor, en el refugio donde se encuentra la secretaria de la gobernación, trátenla bien, porque, digo, la tienen que estar tratando bien porque no ha salido, no se la ha visto uh -huh. ni en pintura.
1: Pues la nuerísima y todos esos que necesitan de 10.000 telas y, y, y escoltas y carros y controles de acceso para poder vivir, para poder dar un paso. Pues esa gente son miserables. Yo pienso que, y me incluyo, que yo no puedo ver una conferencia de prensa como me pasó ahora del gobierno. Es decir, de los funcionarios inmediatos del gobernador, igual que lo escuché en algunos momentos brevemente en sus alocuciones públicas en los, a comienzos de la semana antes de su desaparición del espacio público en el medio de una emergencia. Y yo lo reconozco y lo digo tal cual, estamos en palabra libre. Yo no puedo ver a esas personas, incluyendo al gobernador, sin sentir asco. Inspiran asco. Ha llegado ya a ese extremo. No, porque no se trata de que son insensibles. Es que ya eso no lo describe.
0: Eso se queda corto.
1: No lo describe. Son incompetentes, pretencioso, soberbio, ignorante, inculto, creído, elitista, estúpido, tonto.
0: Oiga, usted lo tiene bien medido, lo tiene ¿No? bien medido. Y
1: podríamos seguir. Porque no son capaces de las relaciones humanas más básicas, que son el saludo, la generosidad, el agradecimiento, la compasión. Son las emociones básicas de la humanidad. No son capaces. Son monstruos que inspiran asco. Por más embellecidas con sus faciales, por más este bondo que se pongan, ¿No? por más trajes de, comprados en, en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? no pueden ocultar su fealdad inconmensurable.
0: Hay más tela para cortar en este asunto, pero obviamente vamos primero a, la, a nuestra pausa cultural. Esta semana eh, nuestros... Eh, colaboradores en el plano cultural, tanto Bambola Juguetes como, como Librería El Candil, pues han tenido sus su estragos producto del de, eh, paso de Fiona y más por la eh, tragedia estacionaria de la incompetencia del gobierno de Puerto Rico que los ha privado del servicio de energía eléctrica pero ambos están funcionando, eh, en el caso de Librería El Candil va a estar abriendo eh, sábado en horario limitado, pero eh, va a estar eh, Tamara eh, y su equipo por allí. Buen para... tiempo
1: para comprar libros, Néstor. Buen yo tiempo. creo
0: que es una gran es un gran momento. Si, para... no hubiera,
1: si no hubiera libros en esta semana no habría forma de estar. No no no, 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 no yo, sobre yo le debo
0: a los libros mi cordura esta semana sí. porque no, no no es a la radio AM. Gacho. es a los libros a los que le ¿Es debo, que ya no existe a los que le debo mi cordura eh, Tamara va a estar de 12 del mediodía a 2 de la tarde eh, sábado para aquellas y aquellos que deseen eh, comprar eh, comprar, adquirir eh, libros para, para este momento y el 27 de septiembre eso es el martes, martes el martes próximo a las 2 de la tarde eh, se va a estar brindando en el Candil un taller legal gratuito para abogados y abogadas, líderes, voluntarias y voluntarios, en respuesta a Fiona, FEMA y vivienda digna. Esto lo auspicia Ayuda Legal de Puerto Rico, que sabemos es una organización eh, no gubernamental que, que, has, que sirvió y ha servido para eh, orientar particularmente a los residentes de comunidades pobres en Puerto Rico sobre cómo vencer las trabas burocráticas para eh, poder recibir la ayuda que les corresponde de parte del gobierno federal. Esto es el próximo martes 27 a las 2 de la tarde en Librería El Candil, un taller legal gratuito para abogadas, abogados, líderes y voluntarias y voluntarios en respuesta a Fiona Fema y Vivienda Digna, auspicia Ayuda Legal de Puerto Rico. Bambola Juguetes Creativos eh, saben que está en la calle Chardón, eh, número 210 Suite 105 en Atorrey. Rey, Recuerden darle follow en las cuentas tanto de Facebook como de Instagram de Bambola y están abriendo eh, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero además pueden hacer sus compras en la página web de Bámbola www.bambolajuguetes.com En Bámbola, aunque lo dijimos la semana pasada, en anticipo a lo que iba a ocurrir, lo reiteramos. Allí pueden conseguir eh, juegos de mesa que son eh, utilísimos en este momento para el ocio y esta falta de energía energía eléctrica, así como los famosos rompecabezas, no los de 500 mil piezas, para los muchachos que los están velando, dejen de estar eh, inscribiendo corporaciones y esas cosas que los están velando, eh, y saben quiénes son, y los graban y todas esas cosas, se ve. después se ve feo, después se ve feo cuando los van a buscar y los arrestan.
1: Oye, en Bambola debe haber juegos de pico y pala. Y sí, de sí, eso, sí, tienen ¿verdad?
0: allí uno, el Tatito Kit,
2: okay. que
0: es un, un cubito, una pala. Eh, este y te, entonces viene con una camarita sí. o sea viene con una camarita para que cuando, cuando el nene o la nena trae, esté, trae esté, hasta la arenita esté, esté que, jugando con que, la arenita pues el otro otro nene le tira la foto uh -huh. para que entonces quede quede eh, grabado y también hay un grabado o el o momento. está
1: el narmito kit que es el ah, de, ¿sí? eso es para los niños que, que tienen deseos de ser héroes de,
0: de ser héroes, es una especie de G.I. Joe con falfayota eh, Nalmito una especie de Gia, yo con farfayota, tú lo viste. Sí, 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 parece vale, es que lo picó un mosquito y estaba hinchado. No, eh, sí. eh,
1: eh, el traje del Nalmito Kit viene con. Es que el Nalmito, el, el la con, con le ojales le side, reforzado. No, le da un size más chiquito,
0: le da un size más chiquito para que se vea así con, este, empaquetado. Con eh, con se ve empaquetado. Eh, pero ¿Sabes lo
1: que pasa, Néstor? Es que el músculo, la sí. musculatura. No, se... y él
0: tiene ese músculo <ríe> abdominal bien tiene... desarrollado. Yo lo sé. que en vez de un C pack, tiene un caja pack. Tiene un caja pack. ¿Tiene un caja -pack? ¡Ay, Dios! Qué, ¡Qué
1: ridículo! No se dan cuenta del ridículo que hacen. No, es que tú sabes, tú ver a Nalmito vestido de, de soldado te inspira una no, seguridad. No, no, tú imaginas a ese hombre con lo mismo con un rifle que con un, una pala. Tú Mira, sabes.
0: del soldado desconocido a Nalmito. <risa> imagínate tú a dónde hemos llegado. Mira, eh, en toda esta crisis, pues uno... Oye, y no
1: estaba ni sudado el uniforme, no. ni machado. Ese se lo no, acababa no, no está, de poner.
0: Nuevecito, nuevecito. Bueno, sudado no sé. Yo creo que sudado... Exacto,
1: no sé, pero estaba... Acababa de salir del aire acondicionado. Bueno,
0: y fue uno de los modelos que, que sirvió de, de, de parapeto para la, para la hermanísima. Que anda ah, por ahí, sí, la sí, sí, En, en,
1: en, en un, diálogo, sí, sí, sí. un diálogo, natural, bien natural. Bien natural sí.
0: sí, no, no, no hay, no hay nada fingido. Sí. Mira, Dios libre, eso es una cosa así, espontánea, natural. Mm. Eh, ¿A quién engañan?
1: ¿A quién engañan con eso? Oye, ¿cómo tú le llamabas hace un rato a, 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 al escogido? Era, el, el, ¿cómo era? Eh, el escogido, el, el escogido. escogido. Este, ¿Armito será el escogido? No, bueno. Yo creo que él está escogido. No, pero para, no es para, pero para otras cosas.
0: <risa> para otras cosas. Yo creo que él está... Pero porque a mí no me sonaba que Narmito... Más que, que, Armito, escogido, Armito... Más que escogido, identificado. Él sí. está identificado. Con la foto y todo ya. Sí, para otras cosas. Con los numeritos. Sí, para otra, pero para otras cosas. Para otras mm. cositas. Mira, eh, pues decía que en esta crisis uno tiene oportunidad de hacer cosas que no hace con frecuencia. Y yo tengo que admitir que llevaba un tiempo bastante alejado por decisión propia de la radio.
1: Mm. Cacho.
0: Eh, pero en estos días pues no había mucho que hacer eh, y no hay mucho que hacer eh, y pues la radio en algún momento pues uno tiene que conectarse a la radio para saber lo que está pasando. Yo tengo que decir eh, que, que me da mucha tristeza porque fui parte de la radio en un momento dado en mi vida, me da mucha tristeza el estado de los medios de comunicación en general y de la radio en Puerto Rico. Afortunadamente, aquí no hubo una tragedia de madrugada eh, que tuviésemos que lamentar, porque, salvo la noche del paso del huracán Fiona, eh, el resto de las noches eh, las
1: emisoras de radio
2: no sali existen.
0: salieron del aire temprano.
1: Eh, las que permanecen repiten programas de la mañana. Exacto. Malos programas de la mañana, podría añadir. Digo, hay excepciones, hay excepciones.
0: Mm. Yo. Yo creo, por ejemplo, quiero singularizar, y pues, cuando uno singulariza puede ser injusto y acepto, acepto el riesgo, eh, eh, la labor que hizo Radio Isla. Radio Isla eh, me parece que, que el espacio, tanto en la mañana eh, como, como en la
1: noche, no me no, no tip, me refería a Radio Isla, lo, lo que Radio utilizar. Isla se desaparece de la radio. Bueno, no, en la que noche. Radio
0: Isla tiene un problema de, eh. de... Oye, que déjame detenerme en seco, porque no quiero que se me olvide, sería una injusticia. Vaya desde aquí, desde, desde este episodio de Palabra Libre, un abrazo al querido amigo y hermano Julio Rivera Saniel, que esta semana, en medio de toda esta tragedia, eh, perdió a su señora madre. Mm. Eh, que estaba padeciendo una terrible enfermedad y, y pues sé lo duro que ha sido para Julio, para, para su hermano y el resto de su familia esta, esta, esta situación. Así que vaya él, eh, que es un oyente fiel de Palabra Libre, además de un gran amigo, hermano y un extraordinario periodista. Eh, vaya nuestro abrazo solidario a Julio Rivera Saniel y a toda su familia por la pérdida
1: de su señora madre. Me, me uno a tus deseos.
0: Y, y decía que que salvo, salvo contadas excepciones, la, la cubierta de la radio, eh, yo quiero distinguir dos cosas. La cubierta en el terreno, que me parece que fue buena, me fue, fue buena particularmente aquí quiero singularizar en el caso de, en el caso de WKQ, eh, Univisión Radio, Radio Reloj, a, a los periodistas de calle, de, de, los reporteros de calle de, de WKQ hicieron un extraordinario trabajo, un extraordinario trabajo, particularmente un veterano como Arnaldo García, lleva más de, Arnaldo tiene que llevar más de 30 años cubriendo la zona de la montaña y como siempre hizo un trabajo de excelencia y en condiciones muy, muy, muy adversas. Raúl Antonio Flores, que estuvo en el área sur, en el momento crítico de la, del azote de, de Fiona, hizo un trabajo extraordinario. Eh, y, y pues me parece que, que, que eso hay que distinguirlo,
1: uh
2: -huh.
0: De, de, de la comentocracia la comentocracia eh, dio mucho que desear.
1: Yo creo que hay, aquí hay una diferencia que sí debemos tratarlo porque yo creo que esto es un asunto muy importante eh, y evidentemente hay eh, estamos hablando, por lo menos yo desde mi perspectiva de la radio que he podido escuchar, sobre todo en la noche de esta semana eh, en las noches de esta semana en el área metropolitana de San Juan hay muchísimas otras estaciones de radio en el país que no necesariamente se escuchan aquí. Pero yo creo que existe, por un lado, esa radio a la que tú estás destacando. Y yo escuché algunos de los reportajes de estos periodistas y, y concuerdo contigo. Pero eso es unos minutos de radio en donde se le da la voz al corresponsal en la montaña, se le da la voz al corresponsal que está en la zona sur o en otra área y habla por de 3 a 5 minutos. Y, y luego se le llama o, o llama a la estación no unas horas más tarde. La mayor parte de la radio no es eso. Y hay un fenómeno que me llamó mucho la atención en esta. todavía en este. en, en este periodo en que estamos pasando por las consecuencias del, del huracán Fiona y es que luego de eh, las 8 o 9 de la noche no hay emisoras de radio prácticamente. ¿No? Como decía, una de ellas repite los malos programas que tiene, no me refiero a Radio Isla, eh, de la mañana y luego se va del aire. Eh, otras se mantienen en el aire poniendo música y como ya las he escuchado dos o tres veces, es música de los 80. O sea que... Eh, Serán los últimos discos que compraron o algo así. No, 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 es que sea mala música. No, no, para nada. Me ha traído muchísimos recuerdos. Pero ponen la misma todas las noches. Es decir, que es darle play a un aparato y ahí, hasta que alguien llegue a la estación al otro día por la mañana. Si alguien tiene un poco de memoria, sabe que en cualquier emergencia, ¿no? De huracanes, de tormentas en Puerto Rico, la radio siempre ha servido hasta esta ocasión, de un espacio de solaz, entretenimiento y sobre todo compañía, en muchos casos compañía nocturna, para gente que está eh, pasando ¿no? por, por estas situaciones, sin agua, sin luz, con calor, solos, etcétera, etcétera. Y de hecho, en, yo puedo recordar diferentes huracanes, no Hugo, George, eh, eh, María, etcétera, en donde hay, hubo gente, no figuras, periodistas que se convirtieron en figuras, se hicieron famosos por su labor diaria, diaria día a día, 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 noche a noche, ejerciendo esa función.
0: Guapa Radio, la, la Guapa Radio se convirtió en un espacio colectivo de, de difusión. Donde periodistas que no eran de allí iban a guapar Sí, bueno, Sandra
1: Rodríguez Coto, que escribió un libro al respecto. Y de hecho, de las pocas cosas que escuché en la noche, creo que repitiendo en sé antes de que empiecen a poner música, eh, fue el programa de, de Sandra Rodríguez Coto, que un soplo de aire fresco al lado de, de muchos otros, ¿no? Pero eh, lo. Lo que quiero llegar a decir Néstor es que hay dos tipos de radio y aquí lo que tenemos ahora es una radio puramente comercial. Lo que llamaba que,
0: nuestro amigo José Elías Torres el infotainment.
1: Sí. Una radio puramente comercial que eh, su propósito es el entretenimiento en el tapón. Y vende el carro. Venden carro o venden lo que sea. Entonces no hay otra o otra otro propósito de, de que compita con eso. Y entonces tú tienes, fíjate que hasta el término ya no, muy entre comillas talentos. Que Eso puede ser lo mismo un locutor que un tipo que maneje los controles en la radio, que un llamado profesor universitario, que un empresario cualquiera que hable allí y diga lo que sea con un propósito eminentemente comercial, en primer lugar, y en segundo lugar, de entretenimiento. Y ese radio comercial es, en la portavoces absolutos el monopolio del de bipartidismo mediático. Yo escuchaba a estos dos, que sin duda vamos a hablar en un momento, no por la pelea esa que de mentira para ganar rating y y seguir con el espectáculo y, y el guiso, eh, yo escuchaba a Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo quejarse del gobierno a mitad de esta semana, unos pocos minutos que estuve en la calle un día en una gasolinera temprano en la mañana y oía un carro que lo estaba, eh, estaba, escuchando ¿no? eh, las personas ahí en ese programa donde se quejaban amargamente del gobierno, le llamaban a Pierluisi de lo peor, y que no sirven, y este, y el, el secretario, yo no sé cuánto tal. Pero luego, y este es el nivel, que luego la gente no se vuelva loca, ¿no? Y les dé por votar por un Maduro, o por un Chávez, o por... sabes por favor. Es ¿No? decir, es la justificación sí, del bipartidismo eh. claro, que, lo, claro, claro. que les ha dado contratos a ellos dos por, por décadas y de los cuales ellos son los portavoces en esa emisora de radio que es a su vez portavoz de esos mismos intereses que supuestamente están criticando, pero sin consecuencia. Porque no ponen la acción donde sí, ponen la palabra. Es la lucha libre. Entonces... Y yo en una columna de hace años ¿no? que me refería a ellos porque me parece que son sintomáticos, o sea, son en sí mismos son dos personas que realmente no tienen ningún interés eh, particular, pero por lo que representan públicamente y la imagen que dan de sí mismos y, y, y yo me acuerdo que me refería a ellos como el perverso y el histérico, ¿no? Este, y hacen este juego, ¿no? Eh, con unas pretensiones Olvídate que esto es un... Eh, un eh, son las personas más capacitadas en el país, en todos los órdenes, ¿no? para dar sus opiniones. Y no quieren que más nadie hable que excepto, que excepto ellos dos. ¿no? Porque eso, eso es todo también el discurso de que somos el bipartidismo, no hay más opciones. ¿no? Y lo podrán poner igual la pantalla de la lucha libre, de que son amigos o que no sé qué, o que hay que se reparten así el presupuesto del programa mejor entre dos que lo hagan entre cinco. ¿no? Pero es una payasada y la payasada aparentemente culminó en la televisión en estos días, haciendo por enésima vez sus peleas histéricas y perversas.
0: ¿no? Y al otro día todo bien. Y todo
1: chévere, y estarán. Y hoy mismo viniendo para acá, hoy al, al locutor, porque no soy el principal, porque no se no le puede llamar periodista de WKQ, que comentaba que eh, el perverso ¿no? le estaba escribiendo, pero que tenía miedo porque va y se peleaba con él o algo así. Y le pegaba un burronazo Ese es el nivel, no mientras eh, gran parte del país. No tiene electricidad, muchos otros no tienen agua potable. La misma insensibilidad asqueante que vemos en el gobierno se percibe, desde mi punto de vista, en estos figurones y en, ese, en, ese, en esa empresa que es WKQ, ¿no? Eh, que está dispuesta a lo que sea, igual que Luma, para explotar a los puertorriqueños.
0: Mira, yo creo que hay que hacer una reflexión desde de distintos espacios, incluyendo la academia, eh, sobre el papel que están jugando los medios de comunicación en este momento en Puerto Rico. Eh, y yo por eso hago la distinción, porque me parece que una generalización sería dramáticamente injusta. Yo creo que aquí hubo espacios en esta tragedia, que, y cuando hablo de tragedia no hablo del paso del huracán, Hablo de la incompetencia, la desidia y la corrupción de este gobierno que se distinguieron por hacer un gran trabajo periodístico. Señalo, por ejemplo, eh, el caso de Radio Isla, el espacio de Julio Rivera Sanielte eh, en la mañana, el espacio de la querida amiga Mili Méndez en la mañana también, en términos de, de la incisividad que hace falta, en términos del reclamo a los funcionarios gubernamentales. Eh, en el caso de Cacupo pues ya dije que me pareció muy buena la cobertura de sus periodistas, de sus reporteros en la calle. Eh, y me parece que en términos generales cada vez son más los que se están moviendo hacia los espacios alternativos. Hablábamos de Sandra Rodríguez Coto, igual el trabajo de Carmen Enita Acevedo en Bonita Radio. Uh -huh. eh, me parece que ha sido un trabajo extraordinario eh, esta semana en términos de dar a conocer mucho de lo que ha sido la mentira. Y el discurso eh, hipócrita del gobierno, el trabajo de Oscar Serrano, el Noticel, el trabajo del equipo de Jay Fonseca, eh, pues también ha sido un trabajo de excelencia. Así que en términos, por eso yo, yo, yo creo que hay que distinguir lo que es infotainment de lo que ha sido un trabajo periodístico que me parece que ha sido adecuado. Eh, pero obviamente hay un, hay un hay un espacio que el país añora de una mayor incisividad y una mayor
1: calidad en el ejercicio y una, y una mayor responsabilidad social. Y una mayor sensibilidad. Exacto. No es, yo hablo desde mi. Desde
0: el privilegio. Mi
1: privilegio. Y tú sabes, ríanse conmigo porque yo soy. A mí yo no sufro. Y, y eso es la, si esa es la imagen que quiere dar WKQ, que es la que da, lleva años dándola. Más allá de que haya, como las hay programas muy de, diferentes no muy diferentes a estos que estoy refiriéndome, yo creo que con muchas diferencias que puedo tener sobre cómo se hace ese programa el programa que hace al mediodía el profesor Ángel Rosa por ejemplo tiene eh, a veces cosas muy constructivas ¿no? Y, y así otros que no escucho regularmente ¿por qué? porque he dejado de escuchar muchas de esas radio y sobre todo estaciones como esa justamente por la imagen que es la generalizada es la fanfarronería esa elitista, ¿no? De los de esos atláteres del bipartidismo, ¿no? Porque son como esta especie de. de. especies parásitas que se le pegan, ¿no? al gran tiburón del bipartidismo. ¿no? Oye, y, hay, hay una información
0: que ha estado llegando. Eh, en términos de la generación de energía en Puerto Rico, al momento que estamos grabando y la origina el ingeniero Jorge Bracero, que sabemos que ha sido, ha, sido, excelente su participación. ha sido un gran comunicador desde el punto de vista de un tema tan complejo técnicamente como el tema de la energía eléctrica.
1: ¿Por qué no está en una estación de radio? Ah,
0: bueno, ¿por porque. Eh, porque no ¿Por
1: ¿a quién representa? Porque no
0: representa los intereses guisométricos de, de la casta. Eh, la voy a leer tal cual. Central San Juan en línea. Central Palo Seco en línea. Central eh, AES en línea. Central Costa Sur en línea. Aguirre Ciclo Combinado en línea. Central Ecoeléctrica en línea. Mayagüez en línea. Cambalache en línea. Este post es simple. La generación está en línea. Cada central tendrá unidades adicionales en cargas bajas o fuera por mantenimiento o reparación. Lo importante y claro es que la generación está en línea. Las cargas de las unidades del sur están bajitas. La carga sube a medida que hay demanda. En esta imagen la capacidad es de sobre 1.200 megavatios. Eh, y dice Bracero, no quiero seguir escuchando a Luma, que están esperando por generación. La bola es de ellos completa. Cada día siguiente sin luz es de ellos hay un millón sin luz, esos números caerán a medida que Luma Distribución haga lo propio. Y da, la, da la, la gráfica de que Costa Sur está produciendo ahora mismo eh, 51 megavatios, Ecoeléctrica 165 megavatios y AES 144 megavatios. Eh, esto mientras las estadísticas del gobierno apuntan a que hay un tercio de abonados sin agua y dos tercios de abonados sin energía eh, eléctrica. La situación yo creo que es más clara, no puede ser. Aquí el problema es de Luma, la decisión de no brindar la energía eléctrica al país es de Luma, eh, la complicidad es del gobierno de Puerto Rico, del gobernador y de las principales autoridades del gobierno de Puerto Rico que incumpliendo con su deber constitucional están poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la salud de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Las próximas horas me parece a mí que serán cruciales. Nosotros, como ya dijimos, vamos a emitir este, este episodio tan pronto se editado, así que esperamos que sea. Lo estén escuchando viernes, si no sino viernes temprano, en viernes en la noche, si no sábado en la mañana, los que lo escuchan sábado a través de WPAB Radio 550 en Ponce y ECO 93.1 eh, eh, FM. Y nosotros estaremos realizando probablemente episodios adicionales de Palabra Libre esta semana a medida que las condiciones así lo permitan o digo yo, las condiciones sociales se deterioren. Saben que pueden seguirnos a través de nuestra eh, página web www.palabralibrepr.com Nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR Nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR Y en todas las plataformas de podcast eh, tendrán nuestros episodios
1: Mira Néstor, quiero hacer una reflexión eh, final ¿no? En este episodio a lo mejor ¿no? podemos seguir hablando si, si, si es necesario Pero quería terminar este episodio con lo que representa, ¿no? de, de, de ser nuestro episodio número 100 en el contexto de esta semana, ¿no? de, de los días posteriores a la llegada del, del huracán Fiona por Puerto Rico y toda la devastación y sufrimiento que ha causado y sigue causando. Y un poco preguntarse qué es lo que hace a cualquier comunidad, qué es lo que hace a un país... Que es lo que hace a una nación y más que como a veces se dice lo que unifica a un grupo, una comunidad, una sociedad, una nación, un país, no son que todos coman la misma comida ni que tengan más o menos los mismos rasgos raciales ni que vistan de tal manera o les guste tal música o tal otra. Porque la realidad es que en cualquier comunidad, aunque haya unos rasgos comunes, hay unas grandes variaciones. Seguramente tú recuerdas cuando ganó la, la medalla de oro Mónica Puig, ¿no? Claro. El grado de exaltación que se dio en gente que no juega tenis, que nunca ha jugado tenis, que no sabe ni cómo el juego es. ¿Por qué? Porque detrás de esa victoria estaba todas las veces que un atleta puertorriqueño, hombre o mujer, había llegado casi al medallero. ¿no? Que había llegado casi a ser campeón del mundo, campeón olímpico. Y eso había pasado por décadas y décadas y décadas. Gente que, que intentaba perdón, intentaba hacer algo, hacer, conquistar esa victoria y no podían llegar. Y de pronto la victoria de Mónica Puig fue como un dique que se abriera todo el dolor. Que no es el de los fanáticos del tenis, ni siquiera los fanáticos del deporte, sino de un país, de una comunidad entera. Lo que estaba por medio de esa victoria es manifestando que lo que une a la gente es el sufrimiento compartido y lo que nos une a los puertorriqueños hoy es no tener luz, no tener agua, sentirnos engañados por estas personas que en muchos casos parecen asquiantes, no sentir que luma no, sus funcionarios nos, nos este, mienten y pretenden engañarnos o ver a lo, al, como al portavoz este que veíamos en esto que hablábamos no que pisoteando a los, a los Abner, Gómez. A Abner Gómez a los reporteros y haciéndose con, con este tono prepotente ¿no? que él sabe de todo y que tiene la razón y que los demás son estos pobres eh, salvajes ¿no? que no entienden de nada ¿no? lo que pasa es que como ese dolor hay que sentirlo el dolor que nos une a los demás hay gente que no se siente unido a los demás porque no le duele lo mismo que los demás. Y en ese sentido quiero que te he pedido acabar este episodio haciendo algo que nunca he hecho, que es leer un texto mío, un poema mío que apareció en, en una colección llamada, titulada Necrópolis, hace unos años. Y dice así. Soy la isla, la isla, isla. Soy vida luchando con la historia. Me pueblan muertos, anónimos, impostores, artífices de lo mal dicho, voraces, tímidos, grandilocuentes gestores del país en el que no se cree. Soy un cementerio de estrofas, una vena abierta sorbida cada mañana por el mar, pero permanezco, quedo, me quedo, en el monstruo mismo, en la frontera extrema de América Latina, y la vida no es más chica aquí en la sociedad de las disolvencias. Aquí, donde los monumentos son equivocaciones en bronce, los textos son objeto de maltrato. Pero permanezco, permanezco, permanezco en la fosa común de los días de mi pueblo para que las palabras indignas no sean
0: todas las palabras. Esta es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey
1: y yo soy Eduardo Lago.
0: Nosotros regresamos eh, probablemente antes de una semana.